0: 열린 토론 안녕하십니까. KBS 열린 토론 정준희입니다.
1: 푸틴이 아마... 자기가 소정의
2: 성과를 거둬야 되는데 못 거뒀기 때문에 거르지 않겠나 싶고 우크라이나가 그 국민들이 하나로 합쳐져서 그 저항력이 강해졌다는 거죠 만약에 그 유럽이 경제 제재에 동참을 하면서 가스나 석유에 대해서 수익 거부를
1: 한다 그러면 타격이 상당히 클 텐데 푸티라는 사람의 성격상 그 쉽게 끝나지 않을 것 같아요 그 사람이 살아있는 이상은
2: 러시아에 어떻게 하면 전쟁을
3: 이제 끝낼지에 대한 고민이 좀 많을 것 같은데 왜냐하면 소득이 없지 않습니까? 생각보다 장기로 가면서 이런 부분이 더 많기 때문에 비인도적 차원의 이런 것들은 추후에도 좀 문제가 되지 않을까 싶은 생각이 들어요. 어떻게든 러시아의 명분을 좀 만드는 게 필요하지 않을까.
2: 전쟁은 안 해야지, 러시아가. 우크라이나 국민들이
0: 수천 명이 지금 죽었는데 희생을 당했는데 여기에 대해서 참 안타깝게 생각하죠. 빨리 러시아가 경전선을 해가지고 세계 평화를 위해서 출수하는 게 낫다고 생각합니다.
3: 쉽게 끝나지는 않을 것 같은데요. 경제재진 그 아체도 결국 뭐 반쪽짜리고 결국 자기들이 이제 원할 걸 얻기 위해서 그리고 그 협상을 통해서 그냥 뭔가 하고 있다는 것 정도 보여주는 게 아닐까요. 결국 자기들이 원하는 것 얻을 때까지 계속 미뤄붙을 것 같아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 러시아의 우크라이나 침공으로 시작된 전쟁이 두 달째 이어지고 있습니다. 당초 러시아군의 우세로 끝날 거란 전쟁이 교착 양상을 보이면서 예상외로 장기화되고 있는데요. 얼마 전에는 우크라이나 수도 키우에서 러시아군이 퇴각하고 있다는 소식이 들렸죠. 또 러시아군이 물러난 지역에서 민간인 학살 의혹이 제거되면서 푸틴 대통령을 비롯한 러시아는 국제적 비판에 직면했습니다. 러시아에 대한 더 강력한 경제 제재를 비롯해 푸틴 대통령의 전범재판 회부 가능성까지 거론됐습니다. 이런 전황보고만으로는 러시아가 궁지에 몰린 것 같지만 또 실제 상황은 상당 부분 오리문죽인데요. 러시아는 서방의 경제 제재로 인한 디폴트 위기 속에서도 자신들이 가진 막대한 에너지를 무기화하면서 반전을 꾀하고 있습니다. 또그 사이 유럽 각국의 정치 지형에도 변화가 있는 상황이죠. 이 전쟁 어떤 결말로 이어질지 쉽사리 짐작할 수 없게 되어버렸는데요. 오늘 세 분의 전문가와 함께 러시아 우크라이나 전쟁 양상과 향후 전개될 방향 그리고 국제사회 질서에 어떤 영향을 미치게 될지 다각도로 전망해보도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3 0으로 의원 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터
4: 출발합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 먼저 고재남 유라시아정책연구원장 나오셨습니다 네, 안녕하세요 두진호 한국국방연구원 선임연구원 자리하셨습니다 네, 안녕하십니까 엄구호 한양대 아태지역연구소장 함께해 주셨습니다 안녕하십니까 <웃음> 자, 지금 두달 정도 지난 전쟁 상황 지금까지 전개 양상 어떻게 보고 계시는지 세분의 간단한 좀 의견 먼저 좀 들어보고 구체적인 쟁점 한번 이야기 나눠보도록 하죠 먼저 고재남 원장님
3: 말씀 한번 주시겠어요 그 지금 우크라이나와 우리나라의 그 시차가 일곱 시간입니다. 그래서 네. 지금 우크라이나는 그정오를 지금 넘기고 있을 것 같은데 오늘이 지금 42일째의 전쟁이 지금 지속되고 있는 상황이고 그 지난 2월 24일날 그 현지 시간으로 그 아침에 에 버틴 대통령이 이제 이그 우크라이나에 대한 특별 군사작전을 지시함으로 해서 이제 이 전쟁이 발발을 했는데요. 어, 전쟁 이 발발하면서 많은 어떤 그 군사 전문가들이 골리아과 그, 더블. 예, 그, 뭐죠, 다이스의 싸움이다. 네. 이런 식으로 비교를 했었어요. 근데 군사적으로 말입니다. 네. 그런데 이 시점까지 우크라이나가 의외로 선전을 하고 있다. 이런 생각이 들고 그 배경에는 제가 볼 때는 어, 크림반도 합병 이후, 그러니까 2014년 이후에 미국을 포함한 그 나토 국가들이 그 군사 무기 지원도 하고 또 군사력 강화를 위한 여러 어떤 그 재정 지원 또는 훈련을 했었어요. 그리고 제, 제도 교육도 했고. 네. 그래서 군사력이 굉장히 강화됐다는 측면. 그리고 두 번째는. 어 내가 볼 때는 그 작년 11월부터 이제 이 바이든 대통령이 그 내지는 유럽의 지도자들이 러시아의 우크라이나 침공설을 막그주장했않습니다 네. 그러면서 사실은 많은 준비를 했다 하는 그런 생각이 좀 들고 있습니다. 그리고 세 번째로는 이제 이 젤렌스키 <웃음> 대통령이 우리 일본 사람들 내지는 많은 그 어떤 세계의 어떤 그 사람들이 생각, 생각했던 거는 달리 또 예, 보면은. 예, 저, 항전 의지를 그, 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 그 결집시키면서 네. 우프라이나 국민들의 아주 어떤 그 조직적으로. 잘 하고 있다. 그래서 지금 상황에 있어서는 제가 볼 때는 푸틴 대통령이 그, 그, 폐지, 패하지는 않았지만 이기, 고 있지 못한 어떤 그런 전쟁 상황이 지금 지속되고 있는 거 아니냐 이런 생각이 들고요. 또, 인자, 이, 어떻게 보면 러시아 측 요인을 보면은 러시아가 너무 우크라이나 쉽게 생각을 하면서 네. 어, 군사작전을 잘못 세웠다. 음. 저는 그런 생각을 좀 해보고 있습니다. 네.
0: 러시아 측의 약간의 오판, 계획의 네. 어떤 미비, 우크라이나 측의 예상 외의 선전, 약간의 준비도 좀 있었던 것 같고요. 그런 부분들 지목해
2: 주셨는데 두진호 연구원님께서는 어떤 말씀 주실까요? 네, 좀더 고원장님이 좀 구체적으로 예. 현재 상황을 좀 설명을 드리면 러시아가 2월 24일날 우크라이나를 침공을 할때 북부, 북동부, 동부, 남부 축선 이렇게 네 축선에서 이렇게 침공을 예. 했는데요. 최근에 러시아군은 이 북부 지역 그러니까 키우와 일부 수미 이런 지역에서 체르니히우를 포함해서 철군을 하고 있는 것으로 이렇게 좀 파악이 되고 네. 있습니다. 결과적으로 전체적인 전쟁의 모습은 크게 이제 러시아 측 입장에서 보고 보면은 바로 북동부와 동부, 이 남부 이세 가지 축선에서 지금 전쟁이 이렇게 네. 이루어지고 있고. 전체적으로 봤을 때 러시아 지상군은 어찌되었든 우크라이나 이 지역으로 군사적인 용으로 그를 저희들이 종심이라는 표현을 쓰는데요. 전방으로 또 후방까지 이 거리를 중심이라고 표현을 하는데 네네. 최소 100에서 250km 이상 이렇게 러시아군이 진출한 것으로 음. 이렇게 좀볼 수가 있겠고 한편으로 이제 북부 지역에서 북부 측선에서 러시아군이 이렇게 철수하는 의도가 뭐냐에 대한 것들은 다양한 해석이 가능한데 네. 어쨌든 한편으로는 러시아 군이 생각했던 것만큼 원활하게 공격작전이 진행이 되지 않고 있고 또 전쟁이 장기화되면서 어떤 성과를 달성해야 되기 때문에 네. 전투력을 일부 조정을 함으로써 이 동부 측선이죠. 돈바스 지역에 대한 공세를 강화하는 것이고 현재 러시아 군은 러시아는 이 돈바스 지역의 전체의 한 80%를 점령을 하고 있다 이렇게 평가를 하고 있는데 결국 이 전투력을 좀 조정하고 집중해서 조기에 돈바스를 점령하고자 하는 그런 의도로 볼 수가 있겠습니다.
0: 음. 그러니까 수도 수도의 어떤 항복을 받아내는 것까지는 어렵다라고 판단을 하고 응. 또 주로 이제 서 그러니까 우크라이나 관점에서 동부죠 예, 북동부에서 그렇죠. 남부에 이르는 전선에 집중하는 전략으로 이동하고 있다라고 판단을 하셨네요. 엄구호 소장님은 또 어떤 의견 주실까요?
1: 예두 분이 아주 잘 설명을 해주셨고요. 예. 어, 지금 이제 러시아가 이렇게 생각보다 좀 고전하는 여러 가지 이유가 있겠는데, 역시, 어, 서방의 후방 지원, 특히 음. 항공기와 방어 시스템을 제외한 어떤 무기 공급, 또 자금 지원, 또 우리가 또 특히 좀 주목할 것은, 어, 사이버 아, 이제 안전을 위한 인터넷망 네. 확보. 그게 이제 러시아가 미사일 공격이나 공군력을 제대로 발휘하지 못하게 한 이제 결정적인 이유였다. 음. 그래서 이제 러시아가 아까도 이제 사회자님도 말씀하셨지만 전반적으로 어좀 전쟁을 너무 좀 낙관하고 오판을 음. 했다. 그래서 이제 지금 어 북부, 동부, 남부 이렇게 이제 동시적인 이제 연동작전에서 좀 동부 남부에 집중하는 예. 이제 그런 방향으로 해서 전쟁에 뭔가 좀 결말을 보고자 하는 음. 이제 러시아도 좀 전쟁을 좀 매듭짓고자 하는 이제 그런 상황에까지 가고 있다
0: 그런 얘기예그러 음. 아무래도 이제 전략 수정은 좀 이루어진 것 같고 그럼 이제 매듭짓고자 한다라는 그런 표현을 쓰셨는데 고자오 고자나 원장님 보시기에 이런 매듭짓고자 하는 것에 터미 비교적서 가까이 좀 오게 될 거라고 보시나요? 아니면
3: 좀더 걸릴 거라고 생각하시나요 글쎄요, 지금, 아까 그, 이제, 그 방송 시작하면서 어떤 인터뷰를 하신 분도 그런 말씀 하셨는데, 정확히 사실 예측하는 건 어렵지 않느냐 그렇죠. 하는 생각은 네. 합니다. 지금까지 이제 5차 정전협정, 휴전협정이 지금 진행되어 오고 있고, 어 들리는 말에 의하면은 그 오늘 지금 화상 그 회담을 하고요 음. 어, 할 것이라는 그런 어떤 보도가 있어요. 그래서 어 지금 양측이 계속적으로 지금 그 협상을 하고 있는 것 같습니다. 하고 있는 것 같은데, 에 그리고 또 인자 어쨌든 그 젤렌스키 대통령이 예, 러시아가 그 강력하니 요구하고 있는 그 중립화 문제, 즉, 그 나토 가입을 포기하겠다고 선언함으로 해서 협상의 어떤 타결에 물꼬가 튀었다는 생각이 듭니다. 네. 그런데 그 외의 어떤 문제들을 둘러싼 양측 간의 이견이 그 외의 문제란 게 그림반도를 러시아로 영토로 인정하는 문제, 그리고 음. 어, 돈바스 지역의 독립을 인정하는 문제, 그리고 또 우크라이나, 러시아어의 우크라이나에서의 어떤 공용어로서지회복 문제, 음. 여러 가지 좀 문제들이 있거든요. 그래서 이런 문제들이 이제 어떻게 그 타협이 되느냐 하는 그런 문제가 이제 앞으로의 정전협정에 큰 영향을 미칠 것으로 봅니다만는 글쎄요. 쉽게 음. 정전협정이 타결될 것 같지 않는 것이 네. 제 어떤 그 개인적인 생각입니다.
0: 아무래도 입장 차가 좀 크다라고는 보셨는 그리고 보셨는데.
3: 특히 이번에. 음. 지금 그 러시아군이 이의그 철군을 하면서 그 이후 인근 지역이 철군하면서 부차라지, 르피이라지 기타 어떤 그런 그 인접 지역에 있어서 의 수많은 어떤 그 민간인 피해자들, 네. 살상자들이 나오고 있고 거기에 대해서 국제적인 어떤 공분이 지금 이렇게 일으켜 불러 일으켜지면서 어 미국을 비롯한 유럽 국가들이 추가적인 제재를 지금 그 공언을 하고 있지 않습니까? 그래서 그런 면에서 이제 젤렌스키 대통령도 어 이런 어떤 사 태가 발생한 것으로 인해서 러시아에도 평화 협정이 더 지연될 수밖에 없을 것이다 하는 그런 음. 공공연히 이야기를 하고 계세요. 그러니까 네, 네. 더욱더 좀그 정전 협정이 이 빠른 시일 내에 이루어지지 않겠다 하는 그런 걱정스러운 걸 생각 듭니다. 그러나 예. 이제 한 가지 좀 우리가 이그 터닝 포인트라고 해 될까요? 어떤 그런 걸 생각하는 것 5월 9일 날이 이제 러시아가 대대적으로 어떤 그그 그 기념하는 그그전그 그, 그그 나치와의 어떤 전승 전승기념. 기념일이거든요. 예. 그래서 그 행사를 앞두고 어떤 형태로든 뭔가 좀 마무리를 질려는 그런 노력은 기울이지 않겠냐 하는 예. 것이 이제 좀 희망적인 생각입니다.
0: 예. 예. 좀 있으면 태양절하고 또 전승 기념일. <웃음> <태양은>. 태양절 비슷합일 <웃음> 예. 이제 아마 있는 것 같은데요. <웃음> 아, 뭐 일정에 대해서 그리고 구체적인 정전 내지 종전 가능성에 대해서는 2부에서 좀더 구체적으로 네, 이제 쟁점 논의 좀 해보도록 하고요. 방금 또그 언급을 주셨어요. 아, 러시아군에 의한 민간인 집단 학살 의혹이 나오면서 이제 책임 추궁이 이루어지고 있는 상태인데 당연히 또 러시아 쪽에서는 그런 일 없다. 그리고 우크라이나 정부 심지어 조작이다라면서 이제 부인하고 있습니다. 전쟁에서 이렇게 흔히 아, 이거 가지고 아이가 와부가 있는데 대체로 어느 정도로 보세, 보고 계세요?
2: 두준호 박수님. 이제 정확하게 이제 부차라는 음. 소도시에서 네. 시시냐 400구 이상이 렇게 식별이 된 것이고요. 공교롭게 이 부차라고 하는 지리적인 위치가 아까 조금 전에 고원장님도 말씀하셨던 키우에서 북서쪽으로 한 37km 떨어진 곳이고 그곳은 호스토멜 공항 그리고 음. 이르핀이라고 하는 이런 전략적 굉장히 부축선에서 굉장히 음. 중요했던 축선 중에 있었던 네네. 도시입니다. 그만큼 전투가 치열했던 이제 곳이기도 한데 뭐 결과론적으로 뭐400 400명 그 이상의 이제 시신이 추가적으로 더 발견될 것 같은 이런 음. 상황들이 굉장히 안타깝고요. 젠레스키 대통령도 현장에 방탄복을 입고 네. 방문을 해서 전쟁 범죄에 대해서 푸틴 대통령 책임을 물어야 된다라고 음. 아주 강력하게 언급을 한 것이고 또 미국이나 유럽연합 포함해 가지고 추가적인 이제 대러제재를 하겠다라고 이렇게 공언하는 상황인데. 글쎄요. 이게 우크라이나의 자작극인지 또 러시아가 실제 전투 상황에서 그렇게 했는지는 이제 추후 조사를 통해서 밝혀져야 될 문제라고 생각이 되고 국제형사재판소라고 하는 이 ICC에서 사실은 침공과 동시에 우크라이나의 요원들이 현장에 전개가 된 것으로 알려져 있고요. 플러스 그거에 더해서 미군이라든지 또 유엔에서도 유사한 관련된 이런 기구들이 현장에 전개가 되어서 이런 전쟁 범죄와 관련된 광범위한 어떤 뭐 자료, 증거를 음. 수집하고 있는 음. 그런 활동들을 하고 있기 때문에 어, 그런 부분들이 조만간 조사를 통해서 어, 이렇게 좀 규명이 되지 않을까 이렇게 음. 보고 있습니다. 그러니까
0: 이미 조사는 이제 공식적으로 좀 진행 중이고 그게 아마 결과도 나오긴 하겠습니다만 러시아가 이제 배짱을 부리는 건지 안보리 소집을 요구하고 있잖아요. 안보리로 들어가면 뭐 어쨌든 러시아 판이라고까진 볼 수는 없겠지만 자신이 영향력을 발휘할 수 있기 때문이라고 판단을 하는 걸까요?
2: 네, 영향력도 예. 있고 결국 이제 젤렌스키 대통령이 이번 전쟁에서 보여주는 것은 SC거든요. 네. 전쟁 수행 능력이 일천하기 때문에 러시아에 비해서. 결국은 네. 여론을 통해서 지금 전쟁을 수행을 하고 음. 있는데 음. 반해서 그거에 비해서 러시아는 그렇게 정교하고 또 감성 있는 여론전을 못피고 있기 때문에 네. 이제 유엔이라고 하는 제도권 내로 들어가가지고 이런 우크라이나 자작극이다라고 하는 여론전을 본격화할 것으로 보이고. 음. 글쎄요. 제노사이드요 집단 학살이라는 것이 한편으로 만약에 사실로 드러난다면 러시아에게는 굉장히 치명적인 음. 것입니다. 왜냐하면 전쟁 목표에 우크라이나의 탈나치화를 주장했던 자들이 음. 이렇게 집단 학살을 했던 그 자체가 과거에 음. 나치들이 2차 세계대전을 통해서 그 구스론을 상대로 했던 일종의 학살을 반복했던 행위를 그들이 지금 했다는 것을 인정하기 때문에 그런 부분에서 굉장히 민감하고 지금 기민하게 반응하고 있다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 음,
0: 그러면 이제 안보리 수준 요구나 이런 것들 일종의 여론전을 하기 위한 뭐 약간의 작업 정도를 네, 일단 예, 이야기하고 있네요 있습니다. 네. 그러면 이제 지금 뭐 여기에 대한 책임을 묻는 방식들이 여러 가지가 있을 텐데 물론 구체적인 결과가 또 나와야 되긴 하겠습니다만 일단 첫단계에서할수 있는 게 무엇이고 또 앞에서 어떤 것들이 또 이후에 가능할지 언고기수님좀말씀주시죠
1: 예, 지금 이제 부차의 이제 민간인들 지금 이제 그 불행한 그 문제에 대해서 지금 이제 러시아는 이제 안보리의 조사를 요구하고 있죠. 네. 이제 러시아는 이때까지 지속적으로 이제 우크라이나가 이제 여러 차례 좀 이제 국제적으로 좀 가짜 뉴스로 여론전을 지금 음. 펼치고 있다는 주장이기 때문에 네. 어, 이제 물론 이제 그런 조사를 요구하는 측면도 있는데요. 또 하나는 이제 제재를 너무 과하게 하는 근거를 음. 제공하지 않겠다는 음. 좀 그런 의도도 예. 있어 보입니다. 음. 지금 이제 바이든 대통령이나 이제 마크롱 프랑스 대통령 숄스 독일 총리 이런 이제 지도자들 간에는 이제 이번에 부차 학살 사건으로 인한 이제 제재를, 어, 이제 새로운 제재, 추가 제재를 음. 한다는 데 대해서는 좀 공감대가 이미 예. 형성이 어, 된것 같습니다. 이제. 아마도 이제 이번 주내로 이제 구체적인 내용이 나올 거라는 이제 외신은 있는데 지금 저희가 한번 예상을 해보면 일단 현재 제재가 좀 구멍들이 좀 있거든요. 음. 이제 예를 들면 스위프트에서 이제 러시아 은행들을 탈퇴시켰지만 음. 어, 에너지 배금 결제 은행들은 남겨놨다든지 또 리스트를 조금 이제 어, 너무 확대하지 않는다든지 또 달러 지급에 대해서 좀 유예를 해준다든지 하는 좀빈 곳을 이제 메우는 금융 제재 또 지금 이제 수출 통제도 하고 있는데 이제 특히 아마 이제 기술 관련 수출 통제를 더 강화할 거는 이제 분명한 것 같습니다. 예. 이제 그게다가 이제 좀 여론이 어떻게 돌아가느냐에 따라서는 이제 저희가 흔히 세컨더리 보이콧이라고 하죠. 예. 이제 러시아하고 교역하는 국가에 대해서도 그렇죠. 이제 제재를 가하는. 지금 이제 세컨더리 보이콧도 좀 여론이 이좀 공감이 있는 것 같아요. 음. 지금 이제 논란이 되는 거는 이제 러시아 이제 에너지 수입금지를 유럽이 할것이냐는 예. 문제입니다. 음. 이제 마크롱 대통령이 독일이 이때까지 좀 소극적이었다. 이번에는 좀 독일이 적극적으로 나와야 된다 하는 이제 문제 제기를 했고 음. 또셜츠 총리도 아, 우리도 에너지 제재에 참여할 용의가 있다. 이제 이런, 어, 의사는 표현은 했습니다. 음. 근데 이제 현실적으로 보면, 어, 지금 이제 국제조사도 남아있고, 제 생각에는 이제 생화학 무기를 이제 사용하는 것을 에너지 수입금지의 제재의 가이드라인을 삼겠다는 이미 좀, 예. 어, 사전 협의가 있었기 때문에, 음. 어, 에너지 수입금지 문제는 아마 이번 주에 포함은 저는 안 되리라고는 음. 봅니다. 음. 다만 지금 이제 이 전쟁이 더 격화되고 아마 부차 같은 그런 이제 불행한 사태가 또재현될 가능성은 아주 굉장히 많기 때문에 예. 에너지 수익 금지 제재라는 것도 시점에 따라서는 저는 이제 가능은 하다고 보고요. 또 하나는 이번에 이제 폴란드가 러시아 국민들의 EU 비자를 전면 금지해야 된다는 주장도 했거든요. 그래서 이제 지금. 어, 거의 지금 쓸수 있는 마지막 지금 제재 카드까지 지금 달려가고 있기 때문에 음. 서방도 아마도 이제 제재 카드는 조금 어, 순차적으로 아껴서 음. 어, 이제 전쟁의 상황을 조금 더 지켜보면서 음. 해나갈 가능성이 있다고 봅니다.
0: 예. 그까 그러니까 이게 대금 결제, 에너지 대금 결제 등 이렇게 돈이 흘러 들어가는 구석을 빈 구멍이 있는 걸 일단 먼저 막고 수출 규제 그다음에 장기적으로는 이제 에너지의 수입을 맞습니다. 이제 아예 끊어버리는 그런 강도를 높여가는 과정까지 이제 순차적으로 전개될 가능성이 있다라고 이제 지금 이제 지적을 해 주셨는데 근데 그간에 이제 경제 제재가 어 상당히 강한 경제 제재이긴 했는데 이 부분이 이제 의도하지 않은 효과들이 좀 나타나고 있다라고 하는 그런 지적들도 좀 있어서 일단
3: 고전한 원장님 한번 의견을 주실까요 그뭐잘 아시는 대로 음. 어 소련 시대 때부터 소련 러시아는 그 정말로 이 역사적으로 이 제재를 안 받을 때보다도 제재를 받을 때가 대부분이다. 네. 아, 그 다시 말씀드려서 소련시대 때는 코콤이라지. 그리고 음. 그 이후에는 또 바세나르. 그리고 이제 미국이 특별히 또 독자제재 형태로서 그 반익, 그 제, 잭슨 반익법이라는 게 있었어요. 음. 그것이 이제 너비, 러시아가 WTO를 가입하면서 네. 이게 이제 없어졌습니다만은. 그런 어떤 제재를 수없이 받아왔기 때문에 좀러시아 내성이 있는 건 사실입니다. 네. 아, 그런데다가 좀러시아가 지난 2014년 이후에 서방세계가 인제 외교 경제 제재를 해오면서 거기에 대한 대응책을 강구했고 특히 경제 제재 측면에서 보면 은 수입 대체 산업을 육성을 시켜왔어요 그래서 그랬고 또 인제 아시는 대로 최근에 고유가, 표현이 그 최근에 그 고유가 고원자재가라 표현이 적절하지 모르겠습니다마는 에너지 가격이 좀 상승하면서 또 외환이 많이 쏟아들어가지고 져한 6,400억 달러에 달하는 그런 외환 보유고도 그 가지고 있었고 그래서 준비를 좀 사실 해왔습니다. 해왔고. 네, 큰 그럼에도 한다그고그럼에도 예, 그렇죠? 네. 불구하고 이번그 대러 제재는 정말 전례 없이 광범위하고 과혹한 네. 어떤 그런 제재이기 때문에 너시아한테는 굉장히 어떤 그런 그어불익 요인 또는 위기 요인으로 지금 다가가고 있는 건 사실은 것 같습니다. 그러나 아시다시피 러시아는 지구 육지 면적의 8분의 1을 차지하고 있는 거대한 국가입니다. 물론 도토지 대가 네. 많기는 하지만 인구는 기껏다 1억 4천만 원 정도 되고 그래서 자급자족이 가능한 국가에 수많은 쪽그 에너지 자원이 그 보존돼, 에너지 그 지하 자원이 보존되고. 네. 그리고 또 어떻게 보면은 이제 서방 세계에서 이렇게 제재를 하더라도 그 러시아의 에너지와 자원을 필요로 하는 또이 국가들 신흥 국가들 있지 않습니까? 신그 개발 국가들 이게 중국이랄지 또 인도랄지 그리고 또 다른 어떤 국가들이 있고 당장 우리도 사실은 에너지 제재는 할수 없을 정도의 네. 어떤 그 에너지 대우존도가 높은 상황이잖아요. 어 그리고 우리 어떤 지속적인 경제 발전을 위해서는 그 원활한 어떤 그 자원도 필요한 것이고 그래서. 이런 어떤 틈새가 있어. 사실, 이렇에 예, 그, 미국이라지, 유럽 국가들이 그렇게 목표로 한 만큼, 에, 대러 제재 효과는, 어, 좀, 없는 거 아니냐. 이런 생각을 합니다. 물론, 저보다는 우리 엄고 교수님이 훨씬 네. 이 분야에서 더 깊이 있는 말씀을 해 주시라 믿는데, 예 저는 그런 생각을 하고 있습니다. 다시 말씀드려서 테러 에너지 제재가 협상장으로 끌어 이렇게 끌고 오는 데는 도움이 되겠지만 전쟁을 이렇게 딱 중단시키는 정도 효과는 없다. 저는 그런 생각을 해보고 있습니다. 네
0: 예, 일단 이제 내성도 있고 준비도 어느 정도 됐고 물론 상당한 혼란이 있긴 합니다만 이제 루브라가 이제 굉장히 출렁거렸으니까 근데 최근에 좀 회복되는 기미가 보이고 그 아마 이제 원인 중에 하나로 보는 게 루브라로 이제 에너지 대금 결제하라. 그 다음에 뭐 근본이제를 이제 선언한다든가 뭐 이런 식의 것들인데 이게
2: 어느 정도 좀 의미가 있다고 보세요 두 분. 네, 그 아까 이제 제재 효과에 대한 음. 여러 가지 의문점이 들었다라고 하는 것 중에 하나가 아, 외환 보유고를 이제 미국이 동결했던 제재도 네. 하나가 있었는데 그러면서 러시아도 다른 방법을 통해서 제재를 회피하고 있기 때문에. 이게 풍선유가처럼 또 미국의 어떤 기축통화로서의 그 패권을 네네. 또 흔드는 이제 그런 요인도 아무래도요. 있어서 또 그걸 바라보는 시각이 미국이 또 폐차한 것 아니냐 뭐 이런 생각들도 이제 나오는 것이고요. 제재와 관련해서 또엄 교수님께서 또 구체적으로 설명을 좀해 주시겠지만 사실 러시아가 가지고 있는 가장 강력한 무기라는 것이 결국 에너지입니다. 네. 아, 그래서 세계 가스 생산량에서 16.6%를 점유하고 있고 뭐 석유시장 같은 경우에는 12.6%를 점유하고 있는데 문제는 음. 이 유럽연합의 에너지 소비 구조라는 것이죠. 음. 그래서 뭐 유럽연합 전체적으로 보면 석유는 한 32% 정도를 이렇게 소비를 하고 있고 천연가스가 25%, 재생에너지 18% 이렇게 되는데 문제는 바로 이 천연가스에 있어서 러시아에 대한 의존도가 40%가 넘고 음. 그 유럽연합의 대표적인 러시아산 가스를 수입하는 나라들이 원, 다섯 손가락을 이렇게 뽑으라고 그러면 독일, 뭐 음. 이탈리아, 프랑스, 영국, 터키들이 다 들어가 있는 거예요. 가장 강력하게 제재를 해야 된다고 목소리를 높이는 그들이 실제로 러시아로부터 가장 많은 가스를 지금 수입을 하고 있는 이런 국가들이기 때문에 이런 데서 이 제재 효과의 지속성과 절속력을 얼마만큼 연대감 있게 가져갈 수 있겠는가. 음. 예, 그런 것이 이제 앞으로도 관건이 되리라고 봅니다.
1: 예, 어떠세요? 엄교수뭐 예, 음. 대로 제재가 효과 있냐 없냐 하는 음. 문제는 결국은 이제 그, 서방이, 그, 에너지 수입 통제를 할수 있느냐, 없느냐, 여부에 달려 있는 것 같아요. 음. 지금 이제, 수입트에서 아까 이제 배제했지만, 지금 유럽이 러시아에게 지불하는 에너지 대금이 하루 8억 달러입니다. 음. 이제 이런 제이 상황에서는 역시 이제, 결정적인 이제 타격을 가기 좀 어렵죠. 그래서 아까 이제 질문하신 내용이, 이제 푸틴 대통령이 이제 루브라로 네. 이제 결제를 그렇죠. 해라. 그렇게 하면, 이제, 혹시 유럽의 진영에 따라서 이렇게 좀, 어, 이제 좀 분열되는 분열이? 의견이 있지 않겠냐. 그 예로, 어 지난 3일에 이제 슬로바키아 경제장관이 어한 방송에서 이제 우리는 루브라르도 이제 결제를 하겠다. 뭐 그런 음. 어 발언을 한 것으로 보도가 있는데요. 사실은 이제 어저께 에 에그 슬로바키아 총리가 다시 번복을 했습니다. 예. 네. 음. 우리도 루브라르 결제하지 않겠다. 음. 이제 그렇게 했는데, 지금 이제 푸틴 대통령이 얘기한 건 이제 4월 1일부터거든요. 그 근데 이제 제가 조사해 를 보니까 아, 지금 그 아직 구체적으로 실제로 유럽 국가들이 어떻게 루브라로 결제해야 되는지 시스템이 구축이 안돼 있습니다. 그래, 이게 되게 궁금해요. 어떻게 예, 루브라를 가져올까? 지금은 네. 이제 계속 가스가 공급이 예. 되고 있고요. 지금 이제 그 가스프롬 회사가 음. 아 이제 구체적으로 루브라로 결제해야 된다고 하면서 음. 지금 이제 현실적으로 이렇게 되고 있답니다. 이제 그 루블 계좌와 달러 계좌를 동시에 만들어놓고 예. 구매자가 달러로 송금을 하면 음. 그걸 바로 환전해서 루블 계좌로 넣는 음. 그런 방식으로 그러니까 예. 결국은 현행과 비슷하게 음. 달러로 계속 구입할 수 있는 뭐 이제 그런 어 시스템으로 음. 돌아가고 있는 것 같습니다. 네, 그러니까 네, 네. 현재로 뭐 루블 결제 때문에 뭐 유럽의 이제 에너지 수급에 이제 차질이 있는 것은 이제 아닙니다. 그건 이제 분명한 것 같고요. 이제 더 중요한 문제는 이제 실제로 정말로 유럽 국가들이 러시아의 에너지 의존을 벗어날 수 있겠느냐. 이제 장기적으로야 물론 이제 탈 탄소 하니까 벗어나겠지만 네. 아, 이제 지금 미국의 LNG들이 굉장히 많이 들어가고 있거든요. 재미있는 통계는 지난 3월달에 드디어 미국의 LNG가 러시아 PNG 양을 넘었습니다. 예. 이제 그만큼 지금 러시아 PNG가 좀 차질을 빚고 있기 때문에 그런 거고요. 지금 미국 LNG 가격이 지금 이제 MMBTU라는 단위를 쓰는데요, 음. 60달러까지 올라갔습니다. 그거는 작년에 비해서 10배 오른 겁니다. 예. 그러니까 지금 이제 미국의 LNG가 비싸지만 어쩔 수 없이 채우고 있는 상황이죠. 음. 지금 이제 전쟁 때문에 유럽 국가들이 싼 러시아 피엔지를 지금 조금 못 쓰고 있는 거거든요. 음. 그래서 이제 당장 러시아 에너지 의존을 유럽이 벗어날 수는 없을 겁니다. 지금 얘기한 두진호 박사께서 얘기한 뭐 그런 국가들 외에도 많은 국가들이 이제 당장은 어렵겠는데 대신 이제 이번에 유럽 국가들이 큰 교훈은 얻은 것 같아요. 네. 아 이게 시간이 좀 걸리더라도 탈 러시아 에너지 의존을 해야 되겠다. 해야겠다. 음. 그런 공감되는 이제 유럽의 음. 형성이 된것
0: 같습니다. 이게 음. 뭐, 뭐
1: 탈러시아를
0: 한다면 대안이 될수 있는 게 대략 어느 정도일까요?
1: 예, 그게 이제 당장은 어려운데요. 음. 지금 이제 미국의 지금 뭐어메군 이제 지금 이제 칼라카슈라는 음. 이제, 이제 새로운 터미널을 네. 올 연말까지 짓습니다. 음. 이제 미국도 지금 LNG 유럽 공급량을 늘리기 위해서 하는데. 아시다시피, 이제, 미국의 그일가스라는게 환경 문제하고도 연관이 그렇죠. 있어서, 예. 지금 바이든 행정부의 그 탈탄소하고 조금 어긋나는 충돌하죠. 측면이 예. 없지 않거든요. 예. 그래서, 이제, 과연 미국이 유럽의 에너지 수요를 다 충족하면서 따라갈 수 있느냐, 그게는 음. 아직 확실성은 없는 것 같습니다. 음. 예. 다만, 이제, 유럽이 좀, 이제, 어, 원자력, 탈원자력 그런 걸 조금 늦춘다거나, 음. 또탈 석탄을 조금 늦춘다거나 음. 또 미국의 LNG를 조금 더 수입한다거나 하는 좀 보완적 수단을 계속 쓰면서 시간을 벌볼것 벌 같습니다. 네. 음.
3: 더한 가지 뭐좀 여쭤보고 싶은 게 사실 이제 그 뭡니까 이 삼월 그 칠일인가요? 그 바이든 대통령께서 이제 대러 대 에너지 금수 조치를 네. 취하시면서 자유를 그 보호하기 위한 하나 비용으로 비용으로 좀 생각하면서 좀 이해해 주십시오. 이대 국민 호소를 했어요. 예. 네. 그런데 이제 이 자유민주주의 사회라는 게또 시장 경제의 사회라는 게그 수요와 어떤 그, 그 공급에 따라서 이 가격 결정이 되고 네. 가, 가능하면 또 가성비라는 걸 따져가지고 싼 거를 샀으려 하는 그런 그 욕, 욕, 욕심이 있지 않습니까? 그런데 아무리 지금 우크라이나 사태 때문에 이렇게 이제 에너지 그 금수 조치를 취하면서 대러니 금수 를취하면서 음. 국민들한테 이렇게 그 호소를 하고 이 협력을 구하지만 우크라이나 사태가 좀 어느 정도 해소가 되면은 이 돌아간다. 에너지 다시. 싼 에너지를 살라고 네. 하지 않겠느냐. 그리고 만약에 정부에서 그런 방침을 그 취하지 않으면 그 국민들의 어떤 저항이 있지 않겠느냐. 그래서 네. 물론 이제 그 부분적으로 이제 탈탈 탄소화 정책을 펴면서 어떤 재생 신재생 에너지 어떤 생산력을 늘리려고 하겠지만 그게 사실 한계가 있잖아요. 네. 그래서 그런 어떤 대라 에너지 금수조치, 대라 에너지 제재가 사실 지속성, 지속성 이 있을 것인가 하는데 저는 좀 의문입니다. 사실 예. 우리 엄 교수는 어떻게
0: 생각하세요? 예. 여쭈는 식으로 해서 약간의 발론을 펼치시는 <웃음> 그, 그 측면도 있습니다. 한번 말씀
1: 주시죠. 예, 당연히 이제 전쟁 상황에 달려있겠고요. 지금 이제 미국의 휘발유 가격이 이제 결론당 8달러에 올라가 있고 지금 아마 미국 국민들도 굉장히 정부의 불만은 많이 그렇죠. 있을 겁니다. 부글부글 부글 하겠죠. 음. 그래서 이제 이런 에너지 이제 수입 통제가 당연히 이제 장기적으로 지속되기 이제 상당히 어렵고요. 음. 이제 제가 말씀드린 거는 이제 가스라는 거는 대부분 장기 물량에 의존하기 때문에 음. 이렇게 좀팔 의존 노력을 하면 이제 장기적으로 보면 그 에너지 의존이 좀 이제 굉장히 줄어든다. 이제 그런 측면에서 보면 이제 러시아가 이제 당연히 이제 중국과 아시아 시장을 다시 이제 새로운 출구를 모색은 하겠지만 음. 어, 러시아에게도 이 전쟁은 이제 상당히 이제 경제에 부정적인 장기적인 영향을 미칠 수밖에 없는 예, 예. 그런 구조에 있는 것 같습니다 그래서 러시아도 어 지금 전쟁을 이렇게 너무 장기화할 수 없는 이유는 음. 그런 어떤 에너지 글로벌 에너지 시장에서의 어떤 위치하락 이 그런 거를 상당히 우려하고 있는 것
0: 같아요 예. 그럼 두 박사님 연관해 가지고요 어, 결국에 에너지 문제가 핵심인데 어, 이게 분산 전략을 한다고 하더라도 당장 분산이 안 되는 문제도 있고 장기적으로 분산이 될 거냐는 문제도 있을 텐데 지금 이제 칠러 정권 계열이 연장에 성공한 케이스가 이 헝가리하고 세르비아인 경우잖아요. 요게 이제 현재
2: 전황이 영향을 미친 케이스라고 볼수 있을까요? 어떻습니까? 네 지금 그렇아요그 음. 말씀을 좀 드리려고 음. 했는데 이런 복잡한 어떤 에너지 정치가 전쟁 에 영향을 미치는 것 외에도. 네. 사실 유럽연합 내에서도 어떤 친러 성향과 그렇지 않은 성향들이 굉장히 좀 갈립니다. 그렇죠.
0: 지금 당장 프랑스 선거에서도 그렇죠고요 예, 그래서 네.
2: 러시아는 사실은 그런 것들을 아주 정교하게 잘 파악을 하고 있고 실제 2014년 크림병합 이후에 국제사회가 대러 제재를 할 때도 러시아는 유럽연합의 개별 국가를 상대로 해서 일종의 러시아에 대한 유럽연합의 적대 정책을 약화시키기 위해서 그러니까 예. 유럽연합이 러시아에 대한 이 어떤 정책적인 연대를 약화시키기 위해서 엄청나게 노력을 해왔거든요. 그 대표적인 나라가 바로 이탈리아 그리고 헝가리 그리고 세르비아입니다. 어, 특히 저희가 2020년 코로나가 확산이 될때 특히 유럽연합 쪽에서 엄청나게 확산이 됐던 시기로 잠깐 좀 돌아갔으면 하는데요. 벌써 2년 전입니다. 이탈리아를 중심으로 해가지고 엄청나게 유럽연합에서 이 코로나가 확산이 될 때. 유럽연합의 리더십이 유럽연합의 리더십이라면 결국 뭐 독일 프랑스 이런 국가들인데 기타 유럽연합의 다른 여타 국가들의 어떤 코로나 유기 상황 해소를 위해서 그 리더십을 제대로 발휘하지 못할 때 음. 러시아는 이탈리아의 그군 의료 병력을 200명 이상을 파병을 했고 음. 뭐세르비아라든지 이런 나라들에게 러시아도 코로나 상황이 좋지가 않은데 그런 많은 병력들과 의료 장비를 보내서 네. 도움을 줬습니다. 뭐, 이런 것들이 인도적인 노력으로 볼 수도 있지만, 결국은 유럽연합 내부적으로 러시아를 향한 일종의 간극들을 아주 잘 활용을 해왔고, 이것은 2014년 이후에 어떤 국제사회의 대러 제재를 깨기 위한 그런 러시아의 전략적인 그런 행동이라고 이제 볼 수가 있는데, 네. 공교롭게 최근 이 우크라이나 전쟁이 이렇게 40일 지나가는 이 과정에서 또 헝가리의 총선에서 오르반 총리가 이끄는 이 피데스 우파연합이 뭐, 의석의 과반 이상을 음. 이제 점유를 하면서 겨우 친호 정권이 유지가 됐고 또 총선 승리를 수락하는 연설에서 오르반 총리 그렇게 얘기를 했다고 합니다. 어, 헝가리의 일종의 우리가 상대에 대해 일종의 적기를 한다면, 어, 이후에 그런 관리 조직. 네. 그리고 우크라이나다라고 음. 이렇게 얘기를 하면서 사실상 러시아 손을 들어줬고 음. 앞으로도 러시아와 어떤 뜻을 같이 하겠다는 이런 오르반 총리의 의견이 있었고 또 세르비아도 유럽 내에서 전통적인 러시아의 네, 우방국입니다. 네. 마찬가지로 아, 알렉산드리 부치치 대통령이 대선에 연임이 성공이 됐기 네. 때문에 이런 점에 비춰봤을 때 유럽연합에서 완전하게 러시아에 대한 반대 목소리를 유지하기가 쉽지는 않고 또 이렇게 언급된 국가들이 러시아로부터 엄청나게 일종의 최해국 대우를 받으면서 어 네. 이렇게 가스를 수입을 하고 있기 네. 때문에 네. 네. 아, 이런 강국들을 러시아는 어쨌든 전략적으로 앞으로 활용을 할 것이고 유럽연합의 과거의 고민이 지금도 고민으로 계속 남아 있는 것이죠. 음.
0: 유럽이 이제 뭐 당장은 이제 아무래도 인도적인 측면 때문에 전쟁에 대한 반대라든가 뭐 우크라인에 대한 이제 뭐 이렇게 우호적 제스처를 취하지만 내심, 어, 거기서 이익에 의해서 이제 갈라질 가능성들이 일부 있는데, 어, 그럼 이제 대체로 어떤 지형들을 나타낼까. 일단 독일 같은 경우에는 사실 리더십이 제일 센 국가고 여기가 뭘 하느냐가 굉장히 중요한데, 일단은 이제 군비 증강이라든가, 적극적으로 이제 러시아하고 좀 맞서는 듯한 모습을 보이면서 가스 문제는 약간 좀 애매하게 지금 해결하고 있긴 합니다만 그런 모양들로 좀 나타나고 있단 말이에요. 이분 고원장님 좀 말씀 주실까요?
3: 그래서 이번에 어떤 그 러시아의 우크라이나 침공이 이제 유럽에 있어서 어떤 그 정치 질서 내지는 군사 질서 특히 군사 질서에 큰그 영향을 미친 것 중에 하나가 독일이었던재무장이라 해야 돼요. 독일의 군사력 그렇죠. 강화 정책이다 이렇게 저는 보고 있는데요. 독일은 그 2차 대전 폐전국으로서의 그동안 이제 그 안보는 나토에, 나토의 에나 집단 안보에 의존을 하면서 경제발전 정책을 음. 그 적극 추진해 왔고 그 결과 이제 유럽에서 제일 경제 강국이 되지 않습니까? 그리고 또 이제 러시아에 대한 에너지 의존도가 높았기 때문에 항상 그 러시아의 입장을 존중하는 그런 어떤 그 위치에 있었는데, 이번 워낙 전쟁이 이제 참혹하게 진행이 되고, 그러다 보니까, 그리고 어떤 그 국제의 어떤 정세가, 특히 이제 그 나토랄지 이유를 중심으로 해서 이대러 어떤 그 제재, 압박이 이제 심하게 들어가니까 동참할 수밖에 없는 그런 상황이 된것 같습니다. 네. 그래서 그 어떤 계기로 이제 군사력 강화정책을 그 셜츠 총리가 그선 천명을 하고, 음. 어, 지금에는 그, 이제 그, 미국에서 가장, 그, 뭐랄까, 불만으로 생각했었던 그, 나도 회원국들의 GDP의 2%, 2% 지출, 네. 국방비 지출, 지출을 못 하는 것이었었는데, 에, 독일도 제가 알기로 한 1.5% 정도밖에 GDP에, 그걸 국방비로 지출안 음. 했어요. 근데 이번 계기로 해서 2%까지 지출하겠다, 이렇게 그 약속을 하고, 더불어서, 이제, 이 그동안 그 살상무기 지원을, 그 하지 않아 어떤 입장을 바꿔가지고, 그 대전차 무기 천정이라지 그리고 이제 이그 스팅어 방, 대공 대공 미사일 5 0 0정이라지뭐 이런 어떤 살상 무기를 지원을 하고 있는 그런 상황으로 이제 변화되면서 군사력 강화를 위한 적극적인 어떤 그런 정책을 앞으로 추진해 올것 같고 이는 그 경제 강국에 의해서 군사 강국으로 이제 유럽 네. 지역에 있어서의 그 자리매김을 하면서 유럽에 있어서의 어떤 그. 군사안보지형이라게해 될까 이런 거를 이번 전쟁을 계기로 해서 크게 바꿀 수 있는 요인이지 않을까 하는 그런 생각이 좀 들었어요. 어떤 측면에서 보면 은 미국 그 유럽안보의 대미의존도를 음. 약화시키면서 유럽에 있어서의 어떤 독자적인 어떤 안보협력체제라든지 안보 어떤 정책을 강화시키는 그런 어, 동인으로 작용하겠지만, 다른 한편에 있어서는, 에, 역시 군사력이 높아지면은, 그, 그, 처음에는 팽창을 하려는, 일부로 네. 팽창을 하고 영향을 미치려는 그런 정책이 불가피하지 않습니다. 그리고 그게 바로 독일의 어떤 1차 대전, 2차 대전의 어떤 그런 그, 어, 늘 일으키는 어떤, 일종 배경 요인을이용을 네. 해서 좀 걱정은 됩니다만 일차적으로는 예, 독일의 어떤 그런 그 군사 강국화에 음. 에, 큰 계기로 작용하고 음. 있다는 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 그럼 일부 맞추기 전에 엄 교수님은 혹시라도 이제 미국이나 러시아가 각각 주목하고 있는 약간 유럽의 약한 골이랄까요? 또는 강한 골이랄까요? 이런 것들을 또 저척하시려면 어떤 게 있을까요?
1: 네, 이제 전반적으로 이번에 이제 바이든 행정부가 우크라이나 전쟁으로 얻은 성과가 있다면 음. 지금 이제 고전함 교수님 말씀하신 것처럼 나토의 자체 군사력 강화와 네. 통화. 이제 그건 이제 미국의 향후 부담을 상당히 이제 줄여줄 음. 거기 때문에 음. 이제 그거는 이제 큰 이제 성과를 보입니다. 어 이제 다만 이제 유럽 국가들 이제 아까 독일 뭐 육군사를 강화한다고 하지만 사실은 이제 여전히 이런 국방 부담은 느끼는 건데 음. 이제 폴란드 또 발틱 3국 이런 국가들처럼 지금 바로 이제 우크라이나 국경에 있으면서 이제 러시아와 음. 이제 바로 맞서게 되는 국가들의 민감도가 굉장히 음. 이제 높아진 것 같아요. 지금 이제 폴란드 같은 국가들은 지금 국방비를 굉장히 대폭 음. 지금 하고 있고 또 EU 내에서도 지금 제일 강한 반너 지금 보이스를 음. 내고 있는 거거든요. 그래서 이제 아까 얘기한 뭐 세르비아나 헝가리가 전통 러시아 우방으로서. 조금 이제 어 일반 유럽 국가들보다는 좀 러시아에 대한 좀어좀 중립적인 입장을 취한다고 본다면 예, 예. 전체적으로 보면 이제 반너의 어떤 그런 벨트나 분위기는
0: 더 이제 굉장히 고조될
1: 음. 수밖에 없고 특히 전쟁을 겪었기 때문에 폴란드나 발틱 삼국의 예, 어떤 예. 요구 사항들을 이제 EU나 n a 가 이제 아주 중요하게 생각하지 않을 수 없는 이제 그런 네. 분위기로 갈것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 일부 내용을 통해서 전체까지 전환과 함께 유럽이 이제 마주하고 있는 여러 가지 어려음 난점들을 한번 짚어 봤는데요. 이어지는 2부에서는 이제 이후에 이제 전쟁이 어떤 방식으로 마감될 수 있을지와 그걸 위해서 필요한 쟁점들 논의해 보도록 하겠습니다. 지금까지 들어온 청취자 문자가 있어서요. 정의진 문자 캐스트 불러서 들어보도록 하죠.
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내 주신 문자들 소개합니다. 공6 7 2님 러시아와 우크라이나가 서로 피해를 보면서 끝날 줄 모르는 전쟁을 하고 있습니다. 저도 50년 전 월남전에 파병돼 전쟁을 겪은 사람입니다. 그때 입은 부상으로 지금까지도 힘들게 살아가고 있습니다. 전쟁이 장기화되면 죄 없는 민간인들에게 피해가 커질 겁니다. 빨리 휴전협정을 맺고 평화가 다시 찾아오길 기대합니다. 6033님. 국제적인 공부는 하지만 쉽사리 전쟁에 뛰어들지 못하는 서방세계를 보면서 비정하고 엄청난 힘의 논리를 실감합니다. 2967님. 푸틴은 세계적인 독재자 빈 라덴과 후세인의 최후를 기억해야 합니다. 그런 최후를 맞이하기 싫다면 지금이라도 전쟁을 멈추고 전범재판에 스스로 임해야 할 것입니다. 서주연님. 결과로서의 전쟁 범죄를 어쩔 수 없는 부수적 피해로 치부해버리면 앞으로의 학살도 용인하는 겁니다. 이번 민간인 학살은 그냥 넘어가서는 안됩니다 해주셨고요. 7606님. 이번 전쟁을 보면서 북한도 많은 생각을 할것 같습니다. 군사력에서 절대 우위에 있는 러시아가 쉽게 승리할 수 없고 세계 여론도 전쟁을 일으킨 러시아의 부정적이라는 것을 충분히 알았을 겁니다. 7269님. 죄 없는 민간인에 대한 끔찍한 학살 소식은 세상이 지금 70여 년 전으로 돌아간 것 같은 착각을 하게 만듭니다. 그리고 우크라이나의 결사항전이 남의 일 같지 않게 안타까운 마음이 듭니다. 강대국에 둘러싸여 있는 우리나라는 이번 러시아 우크라이나 전쟁을 반면 반면 교사로 삼아야 합니다. 특히 정치인들부터 정신을 차려야 합니다 해주셨고요. 6 0 3 3님 나라가 힘이 없으면 치세가 난세로 바뀌는 건 순식간입니다. 전쟁을 막을 수 있는 힘을 기르는 것도 중요합니다. 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 연리토론 장기화되고 있는 러시아 우크라이나 전쟁 양상 살펴보고 있는데요. 두진호 한국국방연구원 선임연구원, 고재남 유라시아 정책 연구원장, 엄구 한양대 아태적 연구소장 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 자, 그러면 이제 전황에 대해서 사실 앞에서 이제 어느 정도 전망까지 포함해서 얘기해 주셨는데 어, 시나리오를 막 지금 내고 있잖아요. 어, 포리폴리시 같은 경우 다섯 가지 시나리오를 냈다고 하는데. 일단 이건 뭐 그냥 다 끌고 모아놓은 것 같고 <웃음> 네. <웃음> 네. 좀 가능성이 좀 있어 보이는 것 중에 아 우크라이나 분할의 가능성에 대해서 언급해 놓은 게 계속 눈에 띄더라고요. 이 부분 어느 정도까지 가능성 보시는지 한번 세분 의견을 좀 여쭤볼까요. 먼저 엄 교수님 말씀
1: 들어볼까요. 예 이번 전쟁이 뭐 한쪽의 일방적 승리나 음. 한쪽의 일방적 굴욕으로 끝날 수 없는 전쟁이 이제 되고 있습니다. 예. 이제 지금. 러시아도 지금 제재로 굉장히 경제가 어려워서 음. 지금 전쟁을 장기화하는데 상당히 부담이 있고 우크라이나는 지금 인명 피해가 굉장히 늘어나고 있기 때문에 음. 또 지금 이제 전쟁을 지속하기가 상당히 이제 어렵습니다. 이제 지금 이제 지난 이제 이스탄불 5차 평화 협정이 이제 그나마 이제 이때까지 회담들에 비해서는 좀 합의된 이제 음. 이제 결과물이 좀 있는 회담입니다. 이제 어또 의의가 있다면 이번 전쟁이 어 결국 끝나려면 결국 이제 두 가지 의제로 모아졌다는 네. 의의가 있는데 이제 음. 그거 하나는 이제 어떤 방법으로 우크라이나를 중립화할 것인가 음. 하는 문제하고 이제 크림반도를 포함해서 이제 동부 우크라이나 이제 문제를 음. 어떻게 합의할 거냐 하는 건데 어 저는 이제 그 합의가 중립화는 어느 정도 이제 방향성이 잡혔지만 음. 동부 우크라이나 문제는 이제 사실은 굉장히 합의하기 어렵다. 네. 이제 그렇게 생각하는데 이게 영토 문제이기 때문에 그래서 이제 저는 어 어떻게 어 예상을 하냐면 일단 어 전쟁이 조금 이제 지리하게 이제 평화 협상을 이제 지속하면서 이제 전황에 따라서 이제 잠정 휴전을 하거나 음. 아니면 이제 어 평화 협정을 이제 어, 맺는 것인데요. 이제 그 평화협정도 이제 영토 문제나 중립화 문제는 이제 우크라이나 국민 투표를 거쳐야 되기 때문에 예. 지금 우크라이나 국민들의 정서를 보면 그걸 굉장히 받아들이기 어려운 그렇겠죠. 정서이거든요. 예. 그래서 저는 이제 조금 평화롭게 이 문제가 평화협정에 의해서 해결되기는 좀 어려울 것 같다. 음. 그래서 결국은 어떻게 될것 같냐 하면 이제 1900, 어, 47년인가요? 네, 그 카시미어 그... 분쟁이 터졌을 때 예. 이제 결국은 어 분쟁 지역화 하면서 이제 어느 경계선도 서로가 인정하지 않으면서 음. 이제 결국 장기 분쟁화하는 네. 이제 그런 분단 상황이 될 가능성이 이제 굉장히 크다고 보고요. 음. 저는 푸틴 대통령이 이때까지 어떤 행동 양식을 보면 어 동부 우크라이나에 지금 크림반도까지 마리오폴이나 헤르손 같이 그연안으로 해서 육상 통로로 크림반도까지 연결 통로만 예. 확보된다면 음. 저는 점령을 통해서 일방적으로 합병을 선언할 가능성도 있다고 생각합니다.
0: 어, 예. 그러니까 점령을 통한 합병 혹은 이제 분쟁 지역화가 이제 아무래도 실질적인 가능성이 좀더 높아 보인다.
1: 굉장히 장기적으로 음. 갈등이 지속될 가능성이 예. 상당히
0: 많습니다. 음. 투박사님은 어떠십니까?
2: 예, 어쨌든 전쟁은 이제 장기화가 음. 된 것이고 음. 제가 그어 그 조지아 전쟁 2008년 예. 4일 만에 전쟁이 끝났고 2 0 1 4년 러시아 크림을 병합할 때는 한달 만에 사실상 끝이 났는데 예. 그거에 비하면 지금 이제 40여일이 지나가면서 굉장히 전쟁이 장기화됐고 음. 불확실성이 더 가중된 모습을 볼 수가 있습니다. 그러면 이 전쟁을 어떻게 전망하고 또 우크라이나 러시아는 휴전 협상을 통해서 어떤 결과를 서로 합의해가지고 전쟁이 끝날 것인가가 문제인데 거기서보다 더 많은 어떤 의견의 어떤 점유율을 가지고 있는 행위자는 러시아가 아닌가 이렇게 네. 생각이 됩니다. 그래서 푸틴 대통령이 어떤 결심을 하느냐가 음. 군사적 행동의 수위와 범위를 결정을 할 것으로 보여지고요. 그거에 따라서 이제 또 전쟁 양상이 지금이야. 음. 북부 축선에서는 병력이 철수하고 음. 동부나 남부 지역에 대한 공세를 강화하면서 일부 음 교수님이 말씀하신 대로 마치 이 동부 축 벨트를 일단 점령을 하고자 하는 그런 의도가 아닌가 음. 최초의 뭐 키우를 포함해 가지고 완전하게 저 체르히우 체르니고 음. 우부터 시작해서 오데사에 이르기까지 약간의 초승달 모양의 이런 음 벨트를 러시아가 점령을 하고자 했던 것이 아닌가라고 했는데 어쨌든 그런 군사적인 목표는 이미 이제 실패를 한 것이고. 예. 러시아 푸틴 대통령은 아마도 이 전쟁을 시작을 할때 최소한 5월 9일이죠. 77주년 음. 전승기념일 77주년이 되는 이번 5월 9일에 우크라이나 수도 키우에서 아마도 전승기념일 행사를 대대적으로 음. 하면서 전쟁의 명분을 확실하게 가지고자 했을 것입니다. 원래 의도는? 어, 예, 어쨌든 그것은 실패했고 지금의 모습은 돈바스라도 제대로 점령을 해서 돈바스에서 이 전승기념 행사를 음. 할 가능성이 매우 높아진 것으로 예. 보여지는데 문제는 3월 25일 경입니다. 러시아 총참모부 우리 합참에 해당되는데 이 전황 브리핑을 했는데 1단계 작전이 성공적으로 잘 마무리됐다라고 이렇게 얘기를 했던 것이죠. 예. 그러면 2단계 3단계 작전도 러시아군이 러시아가 음. 러시아 전쟁 지도부가 고려하고 있다는 의미인데 사실 그 모든 것들이 휴전 협상까지 맞물려 이제 돌아간다는 것입니다. 결론적으로 돈바스에 대한 완전한 점령만을 가지고 또 이미 병합을 선언한 크림과 그 위쪽에 뭐, 마리오포라든지 음. 이미 점령을 성공한 헤르손과 같은 이런 지역에 대한 점령만으로 1단계 작전은 과연 끝낼 것인가 음. 라고 하는 부분에서 굉장히 합리적인 의심이 드는 것이고 예, 예. 앞으로도 2단계, 3단계 작전이 지속이 될 가능성이 크지 않은가 음. 쉽게 전쟁이 끝날 것 같지 않은 그런 예상이 음. 듭니다.
0: 그리 돈바스를 포함한 점령 내지 병합 가능성까지도 보면서도 그거보다 더할 수도 있는 네. 2, 3차의 공세까지도 고려할 수 있다. 좀더 이렇게 어두운 시나리오는 <웃음> 얘기해 주셨고요. 자, 그러면, 어, 고 원장님은 또 어떤 견해를 또이 부분 저, 덧붙여 주실까요?
3: 지금 엄교수님하고, 이제, 이 그, 두 박사님 말씀에 전적으로 이제 공감을 해서 제가 특별히 뭐 덧붙일 예. 말, 말이 없는 것 같은데요. 저도, 이제, 이 그, 5월 9일에 그 전승 기념일이 상당히 어떤 그, 러시아 군사작전에 향배에 음. 큰 영향을 미치는 어떤 기회가 되지 않겠냐 하는 그런 생각이 좀 들고 있습니다. 그래서 사실 전쟁이 났을 때 우리 이제 그 러시아, 우크라이나 관련 학자들이 모여 가지고 저희들 이제 여러 세미나도 하고 논의도 하고 그런 와중에 시나리오를 많이 그 저희들이 만들었어요. 그래서 음. 전 지역 그리고 이그어 뭐랄까 드네플 강을 경계로 해서 동서지, 동부 지역 그리고 어, 또 이제 로보로시아라고 해가지고, 푸틴 이야기 했었던 그쭉그 그, 그, 오데서까지 연결되는 그런 지역. 그리고 이제 돈바스 플러스 알파. 그렇게 이야기를 하면서, 어, 저희들도 이제 이 그, 우크라이나 국민들의 어떤 그런 그, 대러, 발러 의식이랄지 또는 항전 의지랄지 이런 것들을 고려해 볼 때, 에, 사실 전 지역이랄지 또는 그, 어, 그, 그, 그 절반 지역의 어떤 그 점령 통치는 불가능할 것으로 저희들이 이제 봤었고, 어, 저희들이 봤던 게 이제 하나 그 돈바스 플러스 알파, 아, 였거든요. 그게 그 지금 최근에 들어서 이제 더, 돈바스 플러스 알파라는 게 돈바스 전 지역. 그러니까 누안스크 공화국, 어, 옛날 누안스크 주 내지는 또이돈바돈 도네츠크 네. 주. 지금 한 3분의 1좀더 지금 점령하고 있었어요. 전쟁 전에. 지금은 이제 확 상당히 많은 지역을 지금 점령 네. 하고 있습니다. 그래서 전 지역을 점령하거나 플러스 저기, 저기, 오데서까지는 모르더라도 혹시, 혹시, 그림반도까지 연결하는 그런 해안지역을 점령을 해가지고 이 벨트화하는, 예. 통로화하는 그런 어떤 것을 이제 생각해 보실 는데 예, 푸틴의 어떤 책사라고 불리는 까라그노프 그 박사가 계세요. 까라그노프 예. 박사가 계시는데 그분이 사실은 발다이 포럼이랄지 기타 여러 어떤 것을 운영을 하시면서 어 푸틴 정부 외견보호정책그 수립에 굉장히 큰 기여를 하신 분입니다. 한번 연로하신 분인데 저희들도 이어 수차례 서로 만나서 그 회의하고 그랬, 그랬었습니다만은 이분이 말씀하시기를 그래요. 최근에 어떤 인터뷰에서 보면 우크라이나의 분할이 이, 푸틴 정부의 어떤 그 대우크라이나 군사정책의 그, 수임하면 목표다. 음. 그러니까 분할이 이제 돈바스에 국한되는 것인지, 예, 음. 그림반도를 예의를 치고, 아니면 그, 돈바스 플러스, 뭡니까, 저, 이제, 저, 혈손까지 연결되는 네. 그, 어, 또 부분적인 로보로시아 지역을 의미하는 것인지는 음. 모르겠는데, 푸틴의 욕심은 아마 로보로시아일 겁니다. 음. 예. 왜냐면 하 지난 그, 2014년 그림반도 합병 이후에, 4월 달에 그 동부 지역의 칠러 분리주의자들의 분리주의 운동을 이렇게 네, 이그 네. 촉발시키면서 네. 그때 로보로시아라는 이야기를 했거든요. 로보로시아 지역이라는 게 어떻게 보면 이제 다 아시겠습니다만은 그 에까젤이나 여제가 18세기 후반에 음. 그 지역을 이렇게 많은 피를 흘려가면서 점령한 지역이 대부분이어서 네, 네. 어, 그런 어떤 그 의미 부여 차원에서 보면은 아마 제가 볼 때는 그, 그 로보루시아가 이제 목적일 건데 그게 안 되면 돈바스 전 지역. 음. 어 근데 그 과정에서 이제 이, 그이 협상이 이루어진데 협상이라는 것이 서로 주고받기 식으로 양보 어느 정도 타협이 돼야 되는데 네. 예, 워낙 젤렌스키 정부 내지는 우크라이나 국민들이 뭐 1인치도 어, 음. 그 영토를 그 뺏기지 않겠다 이런 그 항전 의지 내지는 그 대러 어 말할까 대러 어~ 그 의지를 천명을 하고 예. 있기 때문에 협상도 쉽게 끝날 것 같지는 않은 드로 완전 예. 어떤 평화 상태로 그 도출해 내기는 물론 휴전은 가능하겠지만 예. 예.
0: 그래서 우리가 좀 짚어줘야 될게 이제 한국 국민들 같은 경우 아무래도 이게 우리의 역사적 경험하고 왠지 막 중첩돼 보이니까 더 많이 이제 감정 이입을 하는 것 같은데 그러다 보니까 젤렌스키 대통령에 대한 우호적인 태도도 굉장히 많고요 그러면서 이제 지금 얘기하는 게 이제 중립국화는 받아들일 수 있지만 이제 비무장은 절대 안 되고 나토는 가입 안할 수도 있는데 이유는 가입하겠다. 이제 이렇게 내 거는 게 얼마만큼 현실성이 있는 것인가에 대한 좀 냉정한 진단이 좀 필요할 것
2: 같거든요. 두 박스님 어떠세요? 그 중립국화 문제인데요. 사실 중립국화 문제는 이 러시아 특별 군사 작전에 있어서 차나의 전쟁의 목표입니다. 네. 예. 전쟁의 과업이고 또 그것은 또 우크라이나의 나토 가입 문제하고도 그냥 직결이 음. 되어 있는 상황인데 젤렌스키 대통령이 뭐 중립 국가를 할 수도 있다 이렇게 음. 지금 발언을 하고 있는데 음. 사실 그 얼마만큼 현실성이 있는지 좀 음. 의구심이 듭니다. 실제 본인의 의지를 가지고도 중립 국가를 할수있냐 그렇지도 않아요. 네. 국민 투표를 통해서 개헌을 해야 되는 음. 문제가 있는 것이고 또 본인이 이니셔티브를 가지고 이 중립 국가를 하겠다고 하는 순간 음. 과거의 동서로 이 정치적으로 분리되었던 그 여론이 또다시 음. 지금 전쟁을 통해서 위기를 통해서 국민 여론이 잘 합치가 되었는데 음. 또 그로 인해서 다시 이 러시아적인 요인으로 인해서 분리될 가능성이 크기 때문에 실제 마음속에는 중립국화를 하겠다는 것이 아니고 음. 이런 중립국화 논의를 이렇게 띄움으로써 어떤 유전 협상의 모멘텀을 계속 가지 예. 가져가고자 하는 그런 의도가 더 크다고 이렇게 보여지고 어~ 어쨌든 전쟁의 상대적 장기화라는 것이 이런 과정 속에서 우크라이나에게는 일부 유리한 측면이 있습니다 반전 여론이 크게 확산이 되었고 예상외로 또 러시아군의 전쟁 수행 능력이 약했기 때문에 그런 측면에서 러시아의 그런 이 전쟁의 어떤 그 기세를 약화시키는 그런 하나의 전략적인 방법으로 이런 음. 중립화 문제를 좀 긍정적으로 이야기한 것이 아닌가 이렇게 음. 생각이 듭니다. 알겠습니다. 자, 그런 부분 더 짚어보면 좋겠습니다만 시간이 많지 남아 남아지 남지
0: 않아가지고요. 어, 이제 미중 패권 경쟁과 이제 러시아의 어떤 그 어, 지금 현재 대립 구도가 결과적으로는 유럽도 바꾸고 모두 바꾸고 하면서 국제적 상당히 바뀔 가능성이 높기 때문에 과연 여기까지 한게 미국으로서 잘한 일인가 아닌가에 대한 그런 평가도 좀 필요한 것 같은데요. 어, 이거 저도 이제 오늘 기사에서 봤는데, 이 마이클 허슨이라는 경제학자가 상당히 상 이제 그 패권이 오히려 저쪽으로 넘어갈 가능성을 줘버렸다. 이제 이런 얘기를 했던데, 내용을 아무리 읽어봐도 정말로 그렇게까지 갈까 싶은 그런 생각은 있는데, 그래도 이게 이제 의외의 시각을 좀 주는 거긴 하니까, 이 부분에 대한 좀 평가도 좀필요할거든 견해가 어떠세요, 엄 교수님?
1: 그, 저는 이제 이번 전쟁이 갖는 함의 중에 이제 가장 큰 네. 함의가, 우리가 만약에 국제질서라는 거는 국제질서라는 거를 이제 국제적 갈등이 일어났을 때 그걸 해결하는 메커니즘이라고 한다면 네. 그 국제질서가 깨진 거거든요 음. 그러니까 이제 저는 미국이 또는 유럽이 이제 우크라이나 전쟁 이후에 과연 이제 국제질서를 어떻게 다시 세우고 네. 이제 보다 좀 제도화되고 안정적인 이제 국제 질서를 만드느냐 하는데 이제 노력을 기울여야 된다고 생각합니다. 음. 그러니까 이제 무조건 이제 방임의 자세가 좋은 자세는 아니다.
0: 음.
1: 물론 이제 전쟁을 일으킨 러시아의 대부분의 책임이 있는 거는 사실인데요. 이제 우리가 이제 전쟁 이후도 생각을 해야 되기 때문에 이제 미국이 포스트 우크라이나 국제 체제라는 거를 이제 좀, 어, 보다 건설적이고 전향적인 측면에서 이제, 어, 세워야 된다. 만약에 음. 세우지 못한다면, 지금 이런 러시아의 군사력과 중국의 경제력이 결합돼서 미국과 맞서게 되는, 음. 어, 미국이 해지모니를 완전히 상실한다기 보다는, 이제 해지모니를 제대로 행사하지 못하는 그런 체제가 돼서, 네. 국제체제가 더 불안정하거나 평화를 유지하기 어려운 상황이 될 수도 있거든요. 그래서 어 우크라이나 전쟁으로 인해서 누가 더 이득을 보고 누가 회심을 더 갖게 되느냐 문제로 볼 것이 아니라 전쟁 이후에 보다 평화 유지를 위한 국제 질서에 미국 서방도 음. 책임감을 가지고 응하지 않으면 오히려 앞으로 해지머니를 제대로 행사하지 못하는 국면으로도 갈수 있기 때문에 예,
0: 예.
1: 굉장히 이제 유의해야 되고 그런 측면에서 보면 미국이 러시아가 중국과 너무 결합하지 않도록 음. 또는 주니어 파트너가 되지 않도록 예. 아, 어, 미, 국이 러시아를 조금 포용하는 그런 자세도 일정 필요해 보입니다. 예.
0: 그러니까 러시아하고 너무 대립적으로 나가지 않음으로써 이제 중러 간의 뭔가 결합을 좀 막아주는 그런, 그런 측면도 것도 있습니다. 있고. 네. 음, 대신 또 이제 뭔가 이후에 국제질서에서 이런 전쟁 가능성이나 이런 것들을 사전에 적극적으로 좀 뭔가 좀 차단하는 그런 식의 노력이라든가 이런 것들도 해볼 필요가 있지 않겠느냐라는 그런 제안을 주셨는데 실제로 지금 주신 얘기 나오는 게 이게 허슨 같은 경우도 중러가 자급자족이 가능한 체제로 자신의 경제권과 안보권을 구축할 가능성이 있다 이제 요런 얘기를 하고 있는 거잖아요. 이 부분에 대해서는 고재남 원장은 어떤 의견이신가요?
3: 글쎄, 사실은 이번 전쟁이 어떤 국제 질서의 그미팅는 가장 큰 영향 중의 하나가 아 제가 볼 때는 그 대서양 동맹과 유라시아 동맹, 뭐 네. 그 동맹이란 네. 표현이 유라시아 차원에서 동맹이란 표현이 적절인지 모르는데 음. 유라시아의 어떤 레이스 전략 협력체제가 음. 서로 어떤 그, 그, 이 갈등과 대립을 심화시키는 어떤 그런 계기로 작용한 거 아니야, 이런 생각을 좀좀 네, 해보고 있습니다. 음. 아시는 대로 이 지금 미국과 러시, 러시아는 사상 최악의 어떤 관계에 있고, 음. 그 반면에 이제 중국과 러시아는 사상 최고로 좋은 어떤 음. 관계에 있거든요. 어, 그런데 이제 어, 그러면서 또그 배경 보면은 어떻게 보면 중국과 러시아 간에 있어서는 그 권위, 정치적으로 권위주의 연대의 어떤 측면이. 있 네. 또이 경제적으로는 상호 우전적인 어떤 그 경제 음. 관계가 있고 또 군사적으로도 보도 상호 어떤 보완적인 어떤 내지는 상호 어떤 그런 그어그 그 촉진적인 발전 촉진적인 어떤 관계가 있습니다. 네. 다시 말해 중국이 어떤 군사 강국화하는 과정에 있어서의 이 뒷받침을 해줄 수 있는 나라가 러시아거든요. 음. 에 그리고 또 외교적으로도 이그 다국화된 국제질서, 미국 중심의 어 일급 국제질서나 지금 패권질서가 아닌 다국화된 국제질서를 네. 이렇게 지향하는 어떤 협력을 쭉 해오고 있는데. 이번 전쟁을 통해 가지고 사실은 이제 나토나 EU 그리고 나토나 EU가 대러 압박 정책을 하면서 러시아가 불가피하게 중국으로 이렇게 쏠릴 수 밖에 없고 더욱더 어떤 관계를 강화시키는 그런 정책이 펴지면서 대세양 동맹 대 유라시아 동맹 체제에 음. 관해 있어서의 어떤 갈등과 대립이 이렇게 좀 상당 기간 지속될 수 밖에 없는 그런 어떤 음. 신냉전 질서로 간거 아니냐 이런 생각이 들고 뭐그 시간이 있는지 모르십니다.는 그런 어떤 상황 속에서 이제 이런 그 음모론적인 그 시각이 있어요. 아시는 대로 작년 그 작년에 에우크라이나 접경 지역에 이렇게 10만이 넘는 어떤 그 군인들을 결, 그 집결시키면서 자꾸 어떤 러시아의 우크라이나 침공론이 나오냐 습니다 네. 그리고 실제로 바이든 대통령께서는 무슨 뭐 2월 18일인가 거기에 침공할 것이라는 날짜까지 특정해서 말씀하셨고. 그렇다 이야기는 러시아 가뭘 원하는지 러시아가 어떠한 그 소위 말하면 생각을 가지고 있는지 이런 그~ 전략을 수비하고 있는지 잘알 수가 아~ 니 근데 그걸 막기 위한 여러 노력을 기울여야 했는데 음. 오히려 막지 않고 그냥 막 위기만 고조시켜온 것이잖아요. 음. 그리고 또 어떤 그 안보 조약을 제시하면서 러시아가 원하는 걸 잡고 어떤 제안을 했고, 그래서 협상을 통해서 뭔가를 해결을 하는 그런 그제스도 취하고 실제로 어떤 그 뭡니까 그런 편지도 주고 네. 협상 안도 주박했는데 결국 그것이 이제 거기에 희망을 딱 희망의 끈을 놓치, 놓고서 그냥 푸틴이 이렇게 2, 2월 24일에 전쟁으로 지금 가는 어떤 길을 2, 2월 21일부터 이렇게 해왔었는데 음. 그래서 이런 음모론이 있습니다. 바이든 대통령이 푸틴을 전쟁의 어떤 그런 그 트랩, 트랩에 빠지게 해 가지고 어 정말 러시, 박살 나 가지고 어 네. 2024년 푸틴이 다시 대권을 도전하지 못하는 그런 푸틴 시대를 종식시키려는 그런 어떤 잘고도했던그 전략이 있었던 거 아니냐. 저는 그렇지 않기를 바라는데 음. 그런 어떤 상황 속에서 전쟁이 났고, 이 전쟁이라는 것한번 나면 너무나 참혹하고 네. 잔인하고 파괴적이고 그렇지 않습니까? 한번 나면 이렇게 사실, 그, 그 끝내기 어렵잖아요. 네. 지금 그런 어떤 상황이어서 참 안타까운 음. 상황입니다. 그러나 이번 전쟁은 불가피하게 에 이런 그 대서양 동맹과 어떤 그 유라시아 동맹 간에 있어서 어 갈등 관계를 더욱더 지속시킬 수밖에 음. 없는 심화식으로 그런 어떤 불행한 어떤 네, 사건이었다. 저렇게 예. 보고
0: 싶습니다. 음모론 말씀하시면또 바이든 입으로 또 언급한 부분이 있었잖아요. 푸틴의 권자에 관련된 그래서 아, 그렇죠. 음모론을 자극하는 네. 면 분명히 그렇습니다. 좀 있는 것 같은데요. 어, 시간이 많이 남지 않아서 이제 마무리 발언으로 좀 해야 될것 같습니다. 과연 현재와 같은 이 상태가 우리에게 세게는 어떤 선택을 강요하거나 자꾸 이제 고민하게 만드는 측면들이 있기 때문에 새정부에게또 뭐 뭔가 권해야 될 그런 측면도 들좀 있을 것 같아서요. 어, 세분 전문가의 조언을 한번 좀 들어보도록 할텐데한 1분 정도씩 들을 수 있을 것 같습니다. 먼저 두진호
2: 박사님부터 한번 들어볼까요? 예, 그참 굉장히 미중 전략 경쟁도 쉽지 않은데 이제 음. 러시아까지 미사일을 쏘아 올린 것입니다. 네. 그래서 군사력을 통해서 뭐 그간의 미중 전략 경쟁, 의 국제체제를 정의하는 프레임이었다면 이제 러시아까지 거기에 군사력으로 단방의 그유상을 점유하고 G3 서막을 알렸다고 라 보여지는데요. 우리나라는 전환기적 시점입니다. 굉장히 어려운 시기고 어쨌든 우리나라는 한국 정부는 대러제재 고심 끝에 동참할 수밖에 없었죠. 러시아가 무력을 해서 불법적으로 침공을 했기 때문에 뭐 동맹 차원에서도 그렇고 당연히 민주국가로서 해야 될 역할을 했다고 라 보고 다만 또 러시아라는 이 나라가 주변 사강이기도 하고 또 한국과 러시아 간의 양자 관계를 넘어서 네. 또 북한 문제에 있어가지고 러시아에 분명한 역할이 있거든요. 또 그런 차원에서 우리가 참 야심차게 추진했던 신북방정책이 음, 어쨌든 음. 좀뭐 극단적인 표현으로 좌초가 되는 것아니냐 네. 이런 우려가 있는데 그럼에도 불구하고 사실 러시아하고 관계를 이제 더 개선시키기는 당분간 어려워 보입니다. 뭐 인도주의적인 인도적인 측면에서 러시아 협력을 통해서 향후 뭐 출구 전략이 있을 때 그런 관계 발전에 대비해서 음. 이런 관계 회복을 위해서 노력을 해야 되는 것 아니냐 이런 의견도 음. 있을 수 있지만 당장은 현재 없다. 현재 상태에서는 음. 그런 것조차 고민도 사실은 적절치 않다고 보여져서 알겠습니다. 어, 뭐 딱히 어떤 답을 내리기는 어려울 것 같습니다. 예. 많은 전환기적 시점에서 고민이 좀 필요하다고 생각이됩니다엄교수는 음. 말씀 들죠
1: 이번 전쟁이 이제 저희 한국에 주는 가장 큰 시사점은 경제 안보다 그렇게 네. 생각하고요 이제 앞으로는 이 국제 경제 환경이 경제 논리보다는 안보 논리가 더 우세해질 가능성이 많고 특히 어 중국의 히토류나 뭐 러시아의 에너지처럼 강대국들이 경제적 지렛대를 가지고 지정학적 경쟁에 나서기 때문에 네. 어 우리 입장에서는 이제 공급망 안정을 위해서 좀 해외 자원 개발이나 해외 농업 투자 같은 음. 걸 고려해야 된다는 거고요. 이제 두 번째는 조금 전에도 말씀이 나왔는데, 이제 우리가 이때까지 30년 노력해서 이제 한노 관계에 굉장히 노력을 했는데, 이제 너무 한꺼번에 훼손되지 않느냐 하는 음. 우려도 있는데요. 저는 이제 우리 한국이 이제는 원칙 외교라는 거를 이제 견제해야 될 수준에 있다고 생각하고요. 어, 경제적 손실을 감소하더라도 이제 국제적 연대나 가치를 음. 어좀 소홀히 할 수는 없다 이렇게 음. 생각하고 이제 다만 어떤 이제 향후 이제 전쟁 이후에는 이제 새로운 또 어, 협력 논리도또 개발하면 음. 될것 같습니다.
0: 당장은 이제 원칙 원칙을 음. 지켜야 된다. 알겠습니다. 자 그럼 마지막으로 고재남 원장님 말씀 들어보겠습니다.
3: 예, 네, 그제 제자가 지금 북, 우크라이나 여사과 결혼해 가지고 끼끼 후에 살고 있습니다. 그래서 음. 최근에 제가 이 카톡을 통해서 상황을 지금 들 들을 수 있는 기회가 있었는데. 그 후, 제자 이야기가 전쟁을 겪어보니까 이 평화 상태의 소중함을 절실히 음. 느낀다 네. 하는 그런 이야기를 하더라고요. 정말로, 어, 우리 어떤 그 자꾸 지금 보도를 통해서 이 우크라이나 어떤 참상을 겪으면서 실감하는 건데요. 에, 우리 어떤 그런 우크라이나의 어떤 지정학적 어떤 현실이 우리 지금 한반도의 어떤 지진학적 현실, 특히 우리 한국의 지진학적 현실과 거의 비슷하다 저는 그렇게 생각합니다. 네. 그래서, 네. 이, 다시 말해서 강대국 정치의 명확한 현실을 우리 어떤 그 정치인들이 잘 인식을 할 필요가 있고 어~ 그것을 바탕으로 해서 양자 택일식의 어떤 여기 안보 정책이 아니라 음. 보다 더그 실리 추구에 어떻게 보면 안 좋은 말로 양다리 결치일지 모르지만은 네. 이 그러던 정책 그러니까 한 자강으로 하면서도 어, 대외적으로는, 개내적으로는 자강을 하면서도, 대외적으로는, 여러분 네. 그, 실리 어, 추구의 어떤 현실적인 주의 정책, 그러니까 양자 태일식 정책이 아니라, 알겠습니다. 소위 말하면, 예. 동맹과도 국 아주 관계를 돈독히 하면서도, 동맹이 예. 아닌 어떤 강대국들과도 우협력 뭐, 그 관계를 잘 유지하는 그런 정책이 필요하다. 예,
0: 잘 들었습니다. 자, 오늘 열린 토론 이것으로 모두 마무리 하겠는데요. 오늘 함께 해주신 엄고 소장님, 고재남 원장님, 두진호 언고님, 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.